0: Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast de me Profe. En el día de hoy estamos con el profesor Wilman Gómez, profesor de Macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias. Profe, bienvenido. Muchas gracias, si muchachos.
1: gracias. Y, y antes de empezar con la conversación a profundidad, cuéntele a la gente más o menos cuál es su, su hoja de vida, qué que, que le quiere contar de lo que ha hecho usted en su
2: carrera académica. Eh, bueno, muchas gracias muchachos. Yo soy eh, economista egresado de Nuestra Alma Mater. Hice la maestría también en Economía en Nuestra Alma Mater y tengo un doctorado en Economía. Mi área de trabajo principalmente es Macroeconomía y dentro de esta gran área de trabajo yo he hecho estudios de crecimiento económico, algunas cosas de mercado laboral, ciclos económicos y también pues últimamente estaba haciendo trabajando en temas de macroeconometría y de economía computacional y en eso se me va el día en eso paso entretenido ah qué bien
1: pues, bueno ya para entrar en materia eh, lo habíamos convocado para hablar de precarización laboral y flexibilización laboral para iniciar con esa discusión sobre esos dos términos por qué no eh, le contamos a la gente de qué a qué se refieren esos dos términos
2: básicamente bueno el término de precarización laboral eh, Podemos abordarlo simple y llanamente como una situación en la cual se desmejoran las condiciones de trabajo y las condiciones de derechos a los que, a los que puede acceder un trabajador en cualquier sector de la economía haciendo cualquier oficio. Desde ese punto de vista, Simplemente con, con solo que le digan a una persona le vamos a pagar un menor salario o le vamos a, a restringir el acceso o la garantía de ciertos derechos, ya podemos estar hablando de eh, una precarización laboral. El tema de la flexibilidad laboral hace referencia a cómo institucionalmente se facilita la contratación o no eh, contratación o la contratación y el despido de trabajadores y bajo qué condiciones se
0: puede dar eso. Bueno, profe, un ejemplo de esto que nos está explicando en un caso colombiano.
2: ¿Un caso de precarización laboral, por ejemplo?
0: Sí, sí. y de flexibilización también. Que lo que pues para bien y para mal, digamos, que la flexibilización, porque, como veníamos hablando antes, tiene pues, formas de... El, interpretarse. El, sí,
2: el mercado laboral es uno de los mercados más complejos para, para estudiar en economía. Y es muy complejo porque es un mercado que está muy segmentado, que tendrá características diferenciales dependiendo del de sector productivo, dependiendo del sector de población y, de, y del tipo de trabajadores. Podemos estar hablando de trabajadores calificados, no calificados, eh, podemos estar hablando de que en la economía hay diferentes tipos de oficios, diferentes sectores productivos, y eso naturalmente marca las condiciones laborales para unos y las condiciones bajo las cuales se contrata personal para otros. Por eso, por eso yo les, les digo, es un, es un mercado bastante complejo y el tema de la precarización va a depender del de punto de vista de la persona, del empleado o incluso del desempleado. Para unos ciertas medidas pueden generar precarización en su trabajo, pero si para otros estas medidas eh, generan la posibilidad de que, se, de que acceda a un empleo, entonces ¿dónde está lo precario para esta persona que, puso, que pudo acceder a un empleo dado que ocurrieron ciertos cambios y ciertas reformas?
0: Profe, ¿y con el ejemplo de la población venezolana que está llegando a Colombia y está siendo contratada con unos estándares más bajos?
2: Pues ahí tenemos un tema complicado. Eh, que nos está, que nos está metiendo, metiendo otro problema ahí de ladito, de soslayo, como se dice, y es el tema de la xenofobia. ¿sí? Eh, no es que los venezolanos vengan aquí a robarle el trabajo a nadie, como tampoco es que, por ejemplo, los colombianos vayan a robarle el trabajo a nadie a Estados Unidos o a Europa Occidental o a cualquier otro país desarrollado donde se van. El tema es muy simple y obedece a una... A una a una dinámica del mercado de trabajo y a una lógica de disminución de costos tras la, tras la cual van cualquier cantidad de, de empresarios y de agentes económicos completamente racionales. Y es que si puedes contratar un trabajador que te resulte más barato y en condiciones más flexibles o menos costosas, pues lo contratas. Así funciona el mundo y así funcionan los mercados. Entonces hay un tema ahí de reemplazamiento de trabajo de unos trabajadores que la mayor parte de las veces tendrán que ser contratados bajo toda la institucionalidad, lo que conocemos como mercado formal, que puede hacer más costoso ese trabajo, que puede generar ciertas obligaciones y ciertas restricciones en términos de los cumplimientos de ley, lo cual no necesariamente va a pasar cuando contratas personas que, de alguna manera, están en unas condiciones menos favorables o que están incluso en condiciones de ilegalidad.
1: Una pregunta que me surgió leyendo algunos de los documentos de la Organización Internacional del Trabajo sobre este tema, es que eh, ellos, digamos, lo asocian eh, mucho a lo que ha pasado con la economía global en los últimos 40 años, ¿cierto?, y, y, y quisiéramos saber qué tan cierto hay de eso. ¿Cómo la, ¿Cómo la globalización económica de, de lo que ha pasado con la economía global en estos últimos 40 años se relaciona con eso y, y hasta dónde es, es cierto, sería cierto afirmar eso?
2: Um, es completamente cierto que hay una relación. La globalización, si queremos verlo también de una manera un poco más simplista, corresponde solamente a una um, apertura completa de todos los mercados, de todas las economías, a las relaciones comerciales y financieras con la mayor cantidad de países posible, no solamente con los más cercanos en la región, sino con países de, del mismo del mismo hemisferio o de otro continente. ¿Qué significa eso? Que estamos todos los mercados expuestos a la competencia, todos los mercados expuestos a el hecho de que si hay una economía que produce más eficiente que, que la nuestra, con más bajo costo, con menos eh, con menos restricciones, pues naturalmente estamos enfrentados a un competidor que nos puede sacar la delantera y que nos puede poner en aprietos. Desde ese punto de vista, cualquier alternativa, cualquier posibilidad de reducir costos, de hacer los procesos de contratación más eficientes, menos costosos, menos largos, etc., sería deseable por parte de aquellas economías que estén Saliendo, saliendo en desmejora con respecto a esos competidores que son, que son más eficientes. Ejemplo, usted puede conseguir unos tenis súper fantásticos y usted le mira la marquilla y aquí dice Made in Vietnam o Made in cualquier otro país, ¿sí? Y usted puede ignorar completamente el hecho de que estos zapatos súper fantásticos hechos en ese país son hechos por mano de obra infantil o por mano de obra muy barata que gana muchísimo, muchísimo menos de lo que podría ganar incluso en nuestro país o en cualquier, o en cualquier otro país del hemisferio o de, o de Europa. Ese tipo de cosas ocurren. Por eso muchos empresarios, por ejemplo, le salen al paso al tema de cómo vamos a firmar tratados de libre comercio con un país por ejemplo, que tiene sus sectores productivos altamente subsidiados o que, tiene, mmm, o que tienen relaciones laborales, eh, como lo decían ustedes, absolutamente precarias. Pero a la gente no le importa eso. A la gente lo que le importa es que se compra unos tenis súper fantásticos, súper baratos, los luce, los usa, la pasa bien con sus tenisazos, pero no le importa absolutamente nada, no le importa nada que esos zapatos súper fantásticos, que esos tenis súper bacanos estén producidos con mano de obra infantil o con mano de obra de adultos muy bajamente remuneradas en condiciones casi de esclavismo en cualquier otro país de esos. Entonces también hay una te un tema importante ahí que es la, la ética del consumo, la ética del consumidor, de lo cual no estamos hablando necesariamente en este, en
0: este, en este conversatorio. Sí, es cierto. Eh... Bueno, pero hablando ya de ética... Quiero conectar, primero una pregunta, ¿por qué se está hablando tanto de precarización laboral? Si es una cosa tan subjetiva, como venimos hablando, es como que me dan unas condiciones del principio, me las cambio pues muy específico de cada trabajo, pero entonces por qué se habla tanto y dónde está el componente ético ahí de las empresas para disminuir la calidad del trabajo de su fuerza laboral.
2: De nuevo es un, es un tema polémico porque dependiendo otra vez de, del grupo de población, del grupo laboral en el que estés o si sos empresario o no, va a haber un tema de precarización laboral. En el fondo, en el fondo para, para algunos se transfiere el tema de la, lo que conocemos como precarización laboral, se puede traducir en simple y llanamente una reducción de costos, la estructura de costos de los procesos productivos por tanto es menor, al menos por por la parte que tiene que ver con costos laborales para otros es precario por el hecho de que reciben un menor salario de que están en condiciones de, de en condiciones de trabajo que son completamente inseguras que adicionalmente no están pudiendo acceder al sistema a los sistemas de seguridad social valga decir pensiones y salud de acuerdo pues desde ese punto desde ese punto de vista si lo miramos diferencialmente de de, de varios puntos de vista, la cosa va a, tener, va a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si eso afecta a muchas personas que antes tenían unas condiciones laborales bastante cómodas, por así decirlo, y de un momento a otro ven eso cambiado, eso te genera pérdidas de bienestar vía reducción de salarios, pérdidas de bienestar vía reducción de condiciones laborales y a largo plazo generará la posibilidad de... Eh, de que no puedan seguir accediendo a los sistemas de, de seguridad social. Pero pensemos, por ejemplo, en muchas personas que antes no tenían ninguna una forma eh, de ganarse la vida que puedan acceder a esos empleos que consideramos como precarios. Para esas personas tal vez eso sea una alternativa de ganarse la vida honradamente muy buena. Sí. Eh, ustedes me ponían ahora el, el ejemplo, por ejemplo, de estos mensajeros que llevan que llevan cosas por plataformas, no digamos el nombre, para, no hacer, para no hacer publicidad ni positiva ni negativa, pero pensemos cómo es la forma de trabajo de estas personas. Yo me meto, a la, una persona se mete a la aplicación, eh, pide que le traigan, qué sé yo, la comida de alguna parte, no sé qué, y esta persona simplemente utiliza, utiliza la, la plataforma como proveedor del servicio, eh, pero ¿quién paga sus prestaciones sociales? ¿Quién los afilia a salud? ¿Quién eh, quien verifica, eh, quién dispone los fondos sí, para genial. sus cesantías, para salud. Esto es, fin, esto es un Uber de comidas, pues, un Uber de, de cualquier cosa. Pero piense que antes de eso esas personas estaban desempleadas y no tenían nada más que hacer en la vida. Entonces desde ese punto de vista sí, son condiciones precarias de trabajo, pero definitivamente son la posibilidad para que muchas personas se ganen su vida honradamente y no le hagan bien a, mal a nadie. Desde,
1: desde, ese, desde ese punto de vista que se plantea, yo, yo quería retomar el tema de los mercados laborales y conectarlo con, con la necesidad de que las políticas públicas lean esos cambios de la economía. ¿Qué, qué podríamos decir que los cambios en la economía colombiana que hagan eh, necesarias esas, esas normas y, y qué tan tan coherentes son las normas con las necesidades que tiene la economía colombiana? En, en torno al tema del
2: mercado no. laboral. Pues espera de las políticas públicas justamente que respondan a esas problemáticas
0: como vos lo estás planteando. Pero siempre dan como un paso atrás, ¿no? O sea, cuando están legislando Uber ya aparecieron siete plataformas más que operan casi que en la, casi misma, que línea. Que en la misma línea pero con una sutil diferencia que, que hace que tenga que pasar por, por todo este proceso otra través legislativo. Claro, ahí está
2: el hecho de que los mercados y los procesos, los procesos productivos se mueven muchísimo más rápido que la norma. ¿sí? sí, se mueve más rápido, la norma tendrá que evolucionar, pero eso implica que tiene que transcurrir un periodo de estudio por parte de los reguladores, por parte de los, de los mismos analistas, por parte incluso de la academia. La academia ya, ya puede decir cosas, se están adelantando trabajos sobre temas de informalidad e inclusión productiva eh, y seguramente eso va a redundar en no solamente en todas las conclusiones que salgan de ese análisis para entender el mercado de trabajo, para entender ese tipo de, ese tipo de, de fenómenos, sino también recomendaciones que se deriven a partir del de entendimiento del fenómeno. sí esas políticas públicas son demoradas y estarán dos o tres pasos atrás no es que se devuelvan sino que lo otro va muy rápido seguramente entonces en algún momento vamos vamos a, a tener eh, políticas públicas diseñadas consistentes con lo que ocurre en este tipo de mercados no es que el policymaker, bueno no me interesa defenderlos pero no es que el hacedor de política esté allá bacaneado eh, eh, viendo tran tranquilo viendo pasar al tipo de la moto que lleva, que lleva su mensajería en condiciones de informalidad o lo que sea. No, definitivamente están haciendo su trabajo pero regular, legislar no es una cosa fácil y mucho menos cuando tomas decisiones que afectan la, el quehacer de uno y el quehacer del otro simultáneamente. Sobre,
1: leyendo sobre, sobre la desigualdad, yo me encontré un asunto que tenía que ver con el cambio de vocación económica de la Medellín, Medellín hasta, hasta finales del siglo XX era como una ciudad muy industrial. Y a partir de ese, de, ese, como de ese momento, por muchos asuntos, eh, la vocación económica de la ciudad eh, empieza a cambiar. Sí, eso, eso me parece a mí que es uno de los motivos por los cuales eh, son necesarias eh, digamos, reformas en la legislación laboral que permitan dar cuenta de esas nuevas realidades. ¿Qué tan cierto puede ser eso? ¿Qué tanta influencia hay de ese cambio en la, en la vocación económica en la ciudad? ¿Qué tan cierto es que la vocación
2: económica en la ciudad ¿Cambio? Bueno, tenemos la cifra. Tenemos la cifra y aquí les voy a hacer, voy a hacer propaganda. Eh, pero te va a sorprender. Eh, la Dirección de Indicadores de la Gobernación de Antioquia tiene el, el PIB departamental por municipio y por sector productivo y eso es un trabajo seminal que hasta donde yo sé solamente se tiene para Antioquia y se tiene allá. y sé de eso porque en, ese, en, desa, en el desarrollo de esa, de esa metodología de medición y en el desarrollo de esas cifras participó el grupo, el grupo de investigación en el cual trabajo yo, el grupo de macroeconomía aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas. Bien, lo sorprendente es que al hacer esta medición del PIB de Antioquia, por sectores, por municipios, nos dimos cuenta de que no necesariamente hay un cambio de vocación productiva del área, del área metropolitana. Yo prefiero hablar de área metropolitana que de Medellín, porque es que los municipios están conurbados. Termina siendo en el fondo un mismo mercado de trabajo, un mercado de trabajo que no está segmentado geográficamente. ¿sí? Hay ciudades que podríamos llamar dormitorio. Porque son ciudades o municipios en los cuales, de los cuales las personas están migrando todos los días de, desde por la mañana, bien sea para venir a la universidad a estudiar o bien sea para venir a las empresas que hay, por ejemplo, en, en, esta parte, en la parte sur del área metropolitana, que vienen a Medellín, en Itagüí, a La Estrella. el flujo de gente
1: en el metro, por ejemplo, en la mañana y en la tarde? ¿no?
2: Palabras más, tú lo dijiste mucho mejor que lo, que lo habría podido decir yo. Váyase para el metro, vaya a coger el bus al norte por la mañana y eso está lleno de gente. Y aquí lo único que vemos es que llega y llega y llega gente. Y por la tarde, de cierta hora la hacia la noche, tú, tú lo que ves es un flujo de gente bestial hacia el norte. ¿Qué es lo, qué es lo que está clarita la dinámica? La dinámica. Eh, del movimiento diario y por tanto la, la dinámica del mercado laboral. Entonces no podemos, no podemos hablar del mercado laboral de Medellín estrictamente sin pensarlo como, una, como una un área, área metropolitana, metropolitana, como un conjunto de ciudades, de 10 ciudades que están conurbadas. Es decir, ¿qué significa que están conurbadas? Que Nos están tan pegaditas ricosas. la una de la otra que vos no sabes exactamente cuándo pasás de Medellín a Envigado o cuándo pasás de Medellín a Bello. Así de es siempre la cosa. Por tanto, entonces los mercados de bienes y servicios están absolutamente, están absolutamente comunicados. No hay cómo diferenciarlos o no hay cómo separarlos Bien, el cuento es que Medellín y su área metropolitana o lo que se conoce territorialmente como Valle de Aburrá explican más del 60%, más del 60% de todo el PIB del departamento. Dentro de los cuales toda, toda, toda casi toda, la producción industrial sigue estando sigue estando concentrada en Medellín. Claro, está ganando protagonismo el sector servicios, básicamente sector financiero, pero no podemos negar que el área metropolitana sigue siendo un, un, una agrupación territorial, una conformación territorial que sigue teniendo un peso muy importante eh, del, sector, del sector industrial. Desde ese punto de vista, está jalando mucha mano de obra, Claro, también hay otros sectores que hacen que se repiensen no solamente las relaciones laborales, sino también la forma de regular y de normatizar esas relaciones laborales, que es, por ejemplo, lo que pasa en el sector servicios. Y en el sector servicios hay muchas, muchas posibilidades, hay muchos tipos de servicios. Están los servicios domésticos, los servicios educativos, los servicios de mensajería, pues para seguir con el ejemplo que ustedes me propusieron a otra, ahora, Cualquier cantidad, y eso se conoce, eso está metido en un grupo importante que se llama el sector servicios sociales, comunales y personales. Las señoras, por ejemplo, que trabajan en las casas eh, ayudando, ayudando a que todo esté en orden y todo esté limpio mientras los jefes, de, los jefes de hogar están trabajando y los hijos están en el colegio. Esas personas son súper importantes. Pero muchas de esas personas están con, en condiciones de lo que llamamos informalidad, porque no están afiliadas a seguridad social, no están afiliados a seguridad social ni a pensiones, y aunque los patronos le dicen yo la afilio, le dicen no, no me afilien porque es que entonces pierdo el ven uh -huh. Pero es que ese tipo de afiliaciones también en muchos casos implica no solamente que el patrono pague, sino que se le haga y deducciones al trabajador, ah, pues sí, claro. entonces en la racionalidad es muy simple, si me afilian yo tengo que sacar parte de la platica que me gano para pagar la afiliación. Las, los aportes mensuales, pero adicionalmente me sacan del SIS-BEN y luego eso es un lío. Fíjese que ahí detrás de eso hay una racionalidad completamente optimizadora de los individuos. De unos que bajan costos y del otro que también. Entonces, ¿qué, es, pasa, ¿qué pasa con estas personas? Me evito la contribución al sistema de seguridad social, es decir, más me queda a mí, pero por el otro lado voy y pido servicios de salud en el SIS-BEN.
1: Uh
2: -huh. Es una, es una ética, una actitud completamente racional, detrás de eso está Lomo Económicos en todo su esplendor.
0: Profe, ya que venimos hablando tanto de servicios, relaciones laborales y sistemas pensionales, yo he experimentado desde que me gradué las condiciones laborales tanto como prestador de servicios como eh, profesional contratado en muchas ocasiones que trabaja como prestador de servicios, son las mismas condiciones, son las mismas exigencias sí. que si me tuvieran ahí tiempo completo, garantizando todas las condiciones. Yo sé que esos, ese tipo de contratación funciona para ciertos trabajos, pero ¿por qué se propagó tanto? ¿Y por qué se relaciona tanto precarización laboral con estos contratos de prestación de servicios? Ahí es donde yo voy con, con varios de los
2: ejemplos que, te, que, 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 que discutíamos ahora. Detrás de Detrás de ese tipo de contratación está la búsqueda de tener, de tener una gran flexibilización en la contratación y despido de personas. El hecho de que a una persona lo contraten por medio de una empresa intermediadora laboral facilita el hecho de que usted como empresa no se encarte con este trabajador. Se le acabó el contrato y chao. Y no se le acabó el contrato con usted, se le acabó el contrato con la empresa de intermediación laboral con el que, con el que él contrató. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay la posibilidad, no necesariamente de que la empresa baje muchos costos, porque pueden ser los mismos, porque en el fondo le está pagando a una empresa de intermediación laboral para que le administre un trabajador o un conjunto de trabajadores. Piense que no puede ser uno, pueden ser 200. Son 200 personas, que se tienen que entender es con el, otro, con el otro al que yo le estoy pagando para que me los, me los atienda, pero que vienen y producen aquí en mi empresa. Se le dice que es una forma de precarización laboral porque cuando se, compara, cuando se compara, por ejemplo, los salarios, los ingresos salariales y las prebendas y derechos de los que son contratados por la intermediación laboral son bastante diferentes o inferiores a los que estarían contratados de planta con esta empresa, los que en teoría obedecen a las... Eh, los objetivos misionales de la empresa de, de, de eso se ha, de, de, de eso se habla cuando se habla por ejemplo en ese contexto de precarización laboral pero de nuevo dígame si no es muy benéfico para muchas personas que sean contratadas de esa manera si de otra manera no podrían acceder a un empleo eh, para ganarse la vida honradamente dependiendo como lo miremos vamos a tener que hacer el juicio de, de la, si, si, eso es una, si ese medio, que para muchos es una forma precaria de contratación, o alguno lo llamará abusiva, etc., si es la única forma para que ciertas personas puedan acceder a un empleo, ¿por qué no podemos pensar que eso es beneficioso para alguien? ¿Para quiénes? Para los que están recibiendo ese empleo. Ahora pensemos en otro ejemplo que yo les daba. Los amigos médicos. Los amigos médicos que tienen unos trabajos que sirven, que sirven clínicas, que sirven, que sirven hospitales pero que están siendo contratados por unas, eh, unas empresas que se llaman eh, empresas de trabajo asociado, cooperativas de trabajo asociado. El dinero que pagan estos hospitales y clínicas va a estas cooperativas de trabajo asociado y ellas le pagan a estos, a estos médicos. Para muchos, y no solamente para estos amigos médicos, sino por ejemplo para algunos investigadores, o para profesores, o para muchos otros profesionales, el trabajo sigue siendo glamuroso. Es decir, muchos seguirán teniendo, teniendo sus oficinas en, un, en unas empresas que tienen un tapete así de grueso, lucirán su traje y su corbata, tendrán eh, su, el super escritorio, el supercomputador, la hora de tomar café en un edificio super fantástico, super guau, wow, y eso no tiene nada de precario, fíjese que en, si lo miramos así, ahí no hay nada de precario. Otra cosa es que le digan, ah entonces tú por estar en un, por estar contratado, eh, para por estar trabajando para nosotros siendo contratado por una empresa de intermediación laboral ahora no vas a poder trabajar en el décimo piso sino que te vamos a mandar para el sótano junto al depósito de basuras ahí hay un problema de precarización en las condiciones objetivas del trabajo pero desde ese punto de, desde ese punto de vista si la cosa no es así usted sigue teniendo un trabajo en condiciones materiales adecuadas que le permite le permite su desarrollo personal y profesional que le paguen más poquito o, o más bastante es otra cosa, que adicionalmente casi siempre ese tipo de trabajos hacen que el mismo empleado, el mismo trabajador, sea quien administre sus temas de salud, sus temas de pensiones y de hecho es un requisito para que firme su contrato y para que le paguen que presente los comprobantes de que hizo los debidos pagos en el, de, en el, en el debido tiempo. Entonces la precarización, de nuevo, va a depender de, dónde, de cómo hagas las cosas. El ejemplo que yo le daba aquí a Pablo ahora que estábamos conversando. Cuando yo estaba recién egresado, trabajé para una institución. En esa institución, esa institución me abrió las puertas, todos sus funcionarios, todos los colegas me acogieron maravillosamente, aprendí, me desarrollé, me trataron bien, tuve visión de mundo, tuve visión de la profesión, acumulé experiencia, me di a conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo trabajaba para esa empresa por medio de una empresa de intermediación laboral. A mí eso no me pareció precario. Me pareció fantástico. Por medio de esa empresa de intermediación laboral, pude acceder a uno de los sitios más fantásticos para trabajar como economista en el país. De, y definitivamente nunca me pareció precario. Antes lo vi como una bendición. Bueno, y a muchas personas les pasa así.
0: Muchos empleos son así. Pero ya como para concluir, hablemos entonces de la reforma laboral que se presentó, ya se según entiendo, político ¿cierto? No, todavía no. Entonces está primero debate es un proceso
1: legislativo muy largo, pero digamos que se está discutiendo. ¿sí? Por ejemplo, se si anuncia que la, la jornada laboral va a rebajar de 45 con, eh, sí. horas semanales.
0: Entonces, ¿Y lo del trabajo por horas no pasó, ¿cierto? Eso es, ese no artículo no es, lo retiraron. Antes,
1: es una de las cosas que retiraron.
0: De, de, eh. ¿Qué opina el profesor de trabajar por horas? No, pues es que hay mucha gente que trabaja por
2: horas. Mucha gente que trabaja por horas. Los profesores universitarios que trabajan como, como catedráticos son el mejor ejemplo de personas altamente calificadas, con un alto perfil educativo, que trabajan por horas. ¿Cuál es el, cuál es el tema de trabajar, de que, de que se trabaje o no por horas? Tal como está, tal como está la, la institucionalidad vigente para hacer aportes. A seguridad social por ejemplo pensiones y salud no da mucha flexibilidad para que las personas que trabajen por horas puedan cotizar es decir tú tienes que cotizar como mínimo sobre un salario mínimo legal vigente luego si trabajas por horas y quieres acceder al sistema de seguridad social pues tienes que cotizar proporcionalmente sobre un salario mínimo mensual legal vigente y no sobre lo que te ganas por horas Luego entonces hay una barrera institucionalidad que que las personas que traba, una barrera institucional a que las personas que trabajan por horas puedan acceder a esos sistemas de seguridad social y de alguna manera ir haciendo su fondito de retiro o de alguna manera acceder a servicios de salud, al sistema contributivo de salud. ¿Por qué? Pues porque claro, si tienen que cotizar sobre un salario mínimo mensual legal vigente, es posible que lo que tengan que pagar sobrepase incluso lo que ganen por horas. Luego, el tema no es trabajar o no por horas. La gente trabaja por horas. Los universitarios que trabajan a mediodía en los restaurantes de meseros o el fin de semana en meseros. Los estudiantes universitarios que tienen un trabajo de fin de semana para pagarse la universidad, como nos tocó a muchos. ¿Sí? Esas personas, eso, ese tipo de trabajadores, posiblemente no puedan acceder al sistema de seguridad social. Pues porque, como trabajan por horas. Ahora, otra cosa es que. Estando vigente la, la, la legislación para que usted pueda cotizar si trabaja por horas, el empleador le diga: Ah, es que como ya se puede cotizar por horas, te voy a contratar por horas. Hay un tema de precarización, posiblemente, porque si antes te contrataban por ocho horas, ahora te van a decir: Ah, como ahora ya se puede cotizar por horas, te voy a contratar nomás por tres chavos. Mira qué haces con las otras cinco horas de tu día laboral, la por eso sería un escenario. Eso, ese sería un escenario eh, aquí como ya. quien dice pensando mal ah, pensando sí. nefastamente de lo, que podría, de, lo que, de lo que podría darse
0: pero, pero es que no Colombia Colombia nos ha acostumbrado pero es a pensar un caso así.
2: pero mire, mire, que, mire que hay muchos países donde muchas personas trabajan por horas y pueden conseguir dos tres trabajos en los cuales hacen una jornada de algunas horas en el día otra jornada de algunas horas en el día y con eso, y con eso tienen una, una, un flujo de ingresos que les permite vivir decentemente, por ejemplo. Que les permite estar aportando a los sistemas, a los sistemas de salud y de pensiones. ¿sí? Más aún, hay muchas personas que no necesitan trabajar toda una jornada de trabajo. Hay personas que necesitarán trabajar medio tiempo. Hay personas que necesitarán trabajar algunas horas al día. Pensemos de nuevo el ejemplo de los estudiantes universitarios. Que por ahí pasamos la mayoría. De trabajar algunas horas al día, trabajar medio tiempo para financiarnos la universidad, que las fotocopias, o que el pasaje o que me voy a comprar el librito y ese tipo de, ese tipo de realidades son permanentes y las hemos vivido la mayoría de nuevo. Sí, profe. Eh,
1: no sé si podríamos dar entonces como conclusión que flexibilidad laboral es, aqu es aquella digamos normatividad que permite eh, regular condiciones de trabajo desde lo legal y precarización es, es digamos, eh, cambiar para mal para las mal, condiciones, condiciones iniciales de trabajo, trabajo de
2: las personas ya
1: dentro de su oficio como tal.
2: Sí, la precarización laboral hace exactamente referencia a que me cambien unas condiciones de trabajo que me generen caídas en mi bienestar, la flexibilidad o, la infle o, la flexibilidad o inflexibilidad laboral tendrá que ver de nuevo con qué tan fácil y qué tan costoso es contratar o despedir trabajadores. No hemos no, Se nos quedó, se nos quedó por, por hablar el tema de la jornada laboral, que es un tema bastante polémico y sobre el cual se está diciendo también bastantes cosas. Reducir la jornada laboral puede ser una espada de doble filo. ¿En qué sentido? Por un lado, va a generar, obviamente, bastante bienestar sobre los empleados, sobre los trabajadores, se prevé que eso genere bastantes ganancias de productividad para las empresas, pero hay otro tema importante ahí y es que si la reducción de la jornada laboral es muy drástica, los, los trabajadores, los empleados van a tener una, un menor margen de acción para el establecimiento y el mantenimiento de redes colaborativas y de redes de colegaje, bien sea con empleados de su misma empresa o con colegas empleados de otras empresas y otras instituciones. Pensemos en el caso prototípico de los almuerzos de trabajo. Si usted, reduce una, si usted reduce su jornada laboral de manera tal que todo el tiempo la pase trabajando, salga derechito para su casa a hacer otras actividades, usted no va a tener la posibilidad de, de, de tener esas interacciones que terminan siendo, por ejemplo, en el caso de los profesores universitarios. Terminan
0: fortaleciendo la relación laboral y a largo plazo claro, la productividad de la empresa. Te
2: quedas sin redes. El, el, el caso que yo puedo contar como investigador es que eh, muy buenas investigaciones y muy buenos trabajos de, de investigación y posteriores publicaciones han salido de una tomada de tinto con los colegas cosa que no sería posible, por ejemplo, si uno no tuviera esa posibilidad de interactuar, de bajarse 5 o 10 minuticos a tomar el tinto, o venga y nos vamos a almorzar juntos y vamos discutiendo cierta hipótesis que tengo, cierto problema técnico que tengo. Entonces, es, hora de, es, es, es el momento de ir, a, de ir dando la discusión de nuevo y ahí tendrá que ver, tendrá que aportar sus elementos las empresas, el, el regulador, en este caso el Ministerio de Trabajo, la academia, los mismos trabajadores, porque eh, eh, definitivamente pienso que esto es una construcción que se termina haciendo entre, entre unos y otros, el aporte de uno y el aporte de otros y ya hay países eh, por ejemplo los países escandinavos ya están reduciendo sus horas de trabajo no todavía a 6 horas no todavía cuatro días pero ya hay ganancias de bienestar importantes, personas que salen incluso, incluso aquí que, que llegaban eh, eh, cuando estaba oscuro Volvían a la casa cuando todavía estaba oscuro, salían y sus hijos estaban todavía dormidos, llegaban y los encontraban dormidos y eso no es, digamos, no eso, eso no, hay no, no hay relación familiar, ¿cierto? No hay, no, hay, no hay vida para muchas personas. Entonces las ganancias de bienestar yo creo que van a ser importantes para todos y pues ni necesitamos también pensar en las ganancias para las empresas. ¿Por qué? Hombre, porque las empresas son las que generan, obviamente con el trabajo del, de los empleados, eh, la riqueza, los bienes y servicios es lo que hace que crezca el país, es lo que hace que nos desarrollemos. Entonces también tenemos que pensar en esas dos caras de la moneda. El bienestar de los empresarios, el bienestar de, los, de, los, de, de las empresas en términos de ganancia y de productividad
0: y también el bienestar de las personas. Ah, bueno, profe. Eh... Artículo que nos recomienda los textos de la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Yo recomendaría, yo recomendaría
2: sobre todo para que eh, los que quieran leer se vayan ilustrando como de manera muy intuitiva y tengan en la cabeza eh, sobre todo lo que se piensa a nivel institucional de, de este tipo de problemáticas. Sí, leer eh, Organización Internacional del Trabajo leer ministerio ministerio de trabajo y si ya quieren los más audaces eh, que quieran ya aprender cosas más técnicas más profundas más desde más desde la medición y de los datos eh, consultar la página web del Dane que es nuestro instituto nacional de estadística que ahí te dan las definiciones de cómo es el trabajo informal qué se mide cuándo se mide etcétera como para tener una visión eh, más técnica desde lo estadístico y desde lo cuantitativo que se complementa muy bien con toda, esa, con toda esa discusión que hay en, en, la, en la
0: Organización Internacional de Trabajo y en el Ministerio. Bueno, okay. yo creo que así concluimos entonces nuestro tercer podcast eh, nos quedan las conclusiones de Pablito sobre la flexibilidad y la precarización, muchas gracias al profesor Wilman por
1: permitirnos como
0: entrar a entender ese tema no solo desde una perspectiva de redes sociales, sino como que teniendo esa profundidad del conocimiento desde la economía, vamos a buscar los documentos y los vamos a enlazar, entonces van a llegarlos en el boletín. Nosotros en enviamos, nos pueden ver en YouTube, en Facebook y en la plataforma de audio Anchor. ¿Ya? Muchas gracias. Muchachos, gracias, pues, a ustedes muchas gracias por este
2: conversatorio tan interesante y les quedó muy bueno el café. Gracias, profesor.